0: Hello， 大家好，我是 Ben。大家好，我是 Brian。今天我们邀请到启恩爸。
1: Hello， 大家好，我叫启恩的爸爸，嗯、所以叫启恩爸
0: 。呃齐恩是我们的队友，他之前跟我们同一个俱乐部，然后现在在读后甲国中三年级，是体育班的
1: 。OK， 所以大家都叫我齐恩吧，哎
0: ，嗯，好，嗯，那我们今天访问你几个问题，第一个问题是齐恩是什么时候开始踢球的？齐恩应
1: 该是国小三年级的时候，那原因是因为刚好那时候学校他们是西西门国小。啊，西门国小是一个小学校，所以就是不同年级的都会在一起玩。那因为学校那时候的学长大概五年级，他们想要组一队参加雅马哈杯，哦，那人数不足，所以就往下找，找了三年级的两个小个子的，就是奇恩跟他另外一位同学，嗯，哦，也是你们认识的，好、哦，旭文，然后他们就一起参加雅马哈杯。那就是因为这样。因为那些学长就看他们这两个，就是小时候精力旺盛啊，跑来跑去这样子啊，到处跑，就觉得应该可以来添个人人数这样子，所以就开启他踢足球的兴趣。不然之前我跟奇恩大体上都是在玩玩那个棒棒球啊
0: ，嗯嗯，那要你会怎么样收集资料给奇恩，让他去那、呃、让他的球技提升？哦，这个
1: 其实有一点说来话长，因为原来的时候我都是交给。就是他们的教练俱乐部，那就是有一次奇恩忽然就问我说：“爸爸要怎么挑球？”好、哦，那因为以前都是我陪他做运动，所以他有什么问题他都会问我。可是我本身并没有足球的相关的技能跟知识，也我我以前都在学生时期都是玩棒球跟垒球,球跟那个篮球，所以足球等于是完全是陌生的，所以我也不知道怎么办。嗯好，那就有去问教练，教练就是呃讲的是说，因为他说可能教练他是不想要影响每个小孩子的惯习惯的方式，所以他就没有讲的很笃定说应该怎么样来做吊球。哎，我刚刚是讲吊球还是挑球？挑球。啊，那我讲错了，是吊球，就是怎么把球吊远这件事情、嗯。好，那等于说，因为看网络上一开始我没有事先问教练，教练说有些人是用脚侧背。有些人用脚的那个那个比较偏脚趾头、拇指上来的那一些，那他说什么部位其实都不是很一定，只要小孩子能吊起来就好。哦，或许教练他是善意的，哈、哦，他应该不想要影响说，因为每个人都有他自己的独特的一个惯性的动作。可是对我们这种完全没有接触足球的来讲，就会觉得说这个答案是我完全不晓得往怎么往下一步去去跟他讲。那那时候我们就想说，因为。YouTube 很方便嘛，就是网络的时代，那我们就上网去找。那一开始因为本身并没有相关的技能，所以就查一些关键字，关键字，然后刚查到一个叫做“想翔”的一个 YouTuber。那他是一个大概二十多岁的年轻人，哎，那他影片他会讲得很细，讲说要怎么踢球。那那个人是在花莲，好像是本身可能以前也有足球的经验哈、喔，可是他也不是一个专业的。的足球训练讲师，可是我觉得他讲的东西是我们可以接受，而且他有讲说怎么反复去训练，就是比如说面对那个墙壁，然后去踢。那一开始我们其实其实没有很有计划性的，因为就像我刚刚在强调的，我们其实也不懂，所以只是单向的，好单向去说啊，那敌人不会什么，那我跟他爸爸，那我就是帮他在网络上找一些资讯给他，所以那时候我们就去看好、啊、所谓的。吊球的的影片，那当然，提恩之后他也有有挑球的问题，那我们又去找挑球的影片，大概就是先陪伴他他的问题，然后我们找一些影片让他去模仿啊，然后就是假日的时候，因为我们都会去成功大学啊，那成功大学他那边的操场后面跟那个排球场中间有,有一段那个墙壁，刚好是人家在练网球的。那高度也蛮高，还有架那个高的网，所以大概有三四五公尺以上吧。所以就是你也不用怕球会飞出去，然后就对着那个墙壁开始练，然后大概就是这样开始的
0: 。然后那下一个问题是因为通常在在在做一些事情的时候会有一些失失败的失败的经验嘛、嗯？那如果当起因失败的时候？你会用骂的，就比如说你为什么要这样啊？你很烂或者怎么样，还是会用鼓励的
1: 。其实我不会言，就是两种都有<笑>。哎，因为哈，等于说有时候家长看球的时候，会比球员还入戏啊。
0: 嗯。
1: 当然，我们会理性上告诉自己说，其实是用鼓励的方式。可是有时候在当下，有时候当小孩子有一些比较出乎意料之外的事物的时候，你还是会免不了有一些口语上的一些比较负面的词汇出来。嗯，好，那这个就变成说，也是借由奇恩有这个练球的机会跟比赛的经验，也在回来教育我们这些家长。嗯，好，就会知道说，其实这样的东西的表达方式是不好的。所以有一点，透过这个。跟他陪伴他在玩球、跟看比赛的过程，他也在教我们
2: 、嗯、这个家
1: 长你怎么去看待一些事情。嗯，对。那因为当然失败这个东西对钱来讲是还好，是因为他刚进俱乐部的时候，其实他正式进俱乐部大概是四年级。那四年级其实有些小朋友甚至已经幼稚园就开始踢了，他是入行是比较晚的。嗯，好、哦，所以他也习惯就是比较不如人家或者要坐板凳，所以我觉得在失败的过程来讲，他的反应并不是那么大，因为他不是一开始就是那种天才型的球员啊，或者是说马上球员球队的主力，啊，他不是这一型的，他是在板凳上先度过一阵子的，所以这过程中，当然也是小孩子一直很希望能够上场，那我们就是跟他讲说怎么去去去 monitor 自己，就是。让自己是有阶段性的进步就好了。等于说那个阶段其实是没办法去苛求说马上是做到最一流的一些动作或者球员的方式。可是就是我们自己看自己啊，一个礼拜一个月，他是不是比有一个月前进步？大家用这样的方式去鼓励他
0: 。嗯，买一些有关足球的装备的时候，你会故意要去买说就是很贵然后好看的，还是就是可以用就好了
1: ？哎、欸、哦，这个这个很有趣，因为哈、哦，我们家其实预算都是在控制下的，所以我们不太可能一开始就让他东西到位，所以变成说一开始他在踢足球，我也不晓得他是真的想踢还是不想踢，对不对？因为候跟小孩子一头热，或者因为一些环境的需要。那刚好说迪卡侬算是蛮方便的，因为那时候在好像是西门路、林南路那边吧。哎、嗯欸，是哎、欸，海岸路还忘记，反正就是大概在明明德国中那边有迪卡侬。那迪卡侬其实它的东西就是很多样啊，其实它的产品的价钱比较低，可能品质没有那么到位。嗯，它、啊、就变成说，刚好如果是小孩子只是兴趣接触的话，那个是几百块就可以解决的。所以，我们一开始先用这样的方式。好，然后踢踢踢，那当然踢了一段时间之后，开始会去比较说，哎、欸，有些球员他可,可能有些小朋友他穿的是名牌的，比如说阿迪达的啊，或者是 Nike 的。好，那当然我们也是会跟他讲说，要买这个没关系，可是就是说有确定，哎、欸，你真的踢出一个阶段之后，你想还要继续踢的时候，我们再来投资下去、嗯。所以等于说他的装备的费用，我们是慢慢慢慢的随着他。的进步跟他越来越投入在这个运动项目上，我们再慢慢把东西拉上来。那当然是到后面踢得越来越已经是接近正式的球员了嘛。那我当然就会想要找一些，本来也是会去去问一些家长啊或者是些教练，他们就介绍几间店。可是台湾其实足球的一些器材方面其实是少跟偏贵。嗯嘿，对。那所以之后就会去接触网购的方式。好，那网购的方式的话，像我们就会去那个 Amazon Japan 那边，就会发现说，其实它的东西可能不是当季的，可是只要过季之后，它的价钱会非常漂亮、嗯。对。然后大概就是用这样的性价比的方式去找，然后让它大概现在是国三穿的，也大概是如果以 a d i d a 大概是第二级的那一种点一的那一种 label 的鞋子，那可能市面上你可能要花到四五千块，可是。因为我不是买当季的，我可能含运费大概不到三千就可以可以达到了。那当早期它刚开始的时候，当然就是那种几百块的爱那个那个什么，就是那个迪迪那个迪卡龙的那一块，嘿，先先 cover 掉，然后再慢慢慢慢叠上去，
0: 嗯。然后那下一个问题是因为你们国小的时候是在俱乐部嘛，然后国中的时候是在校队，那你觉得这两个有哪些优缺点
1: ？哦，我觉得非常大的不同。嗯，因为其实台湾的所谓的校队，尤其它是所谓的体育班的校队，那体育班这个故事哈、哦，如果要讲，就台湾有那个悠久的那个那恩怨情仇啊，那个就是要讲很长的，所以这个我就不表述了。好，我只讲说，在学校的体育班，因为他有承袭那一种比较早期的思维跟观念，所以他会比较重视学生的纪律。好，那早期不会演，就是体育班在在七零八这个小时候的那个年代的时候，是属于那种学校就是不喜欢读书的
2: ，嗯、啊，功
1: 课上不去的。那至少可是又喜欢打架，哦，那老师就会把他们往那个所谓的体育班那边塞，那就是借由说那些运动，他们至少有事做这样子。好，所以在我们那个年代，其实看体育班就会。因为升学主义的那一种，其实就是很不好的，就是会有这样的看人高低啊，就是都会有一个比较。就是啊，体育班就是没有办法在升学主义下活的人的那一种思维。嗯，好、哦，那当然就是说那个阶段的青少年，就是他也比较好动，好、哦，那可能因为他们也是会找寻另外一方面的成就感呐、啊，因为他可能读书方面就是比较被老师比较负面的一些东西，所以变成说他们在体育班的时候，就是学校会用比较所谓的纪律式的管理。哦，团队，因为可能他学校就是一个老师，一个教练，他可能就要管二,二三十个人，对，所以他就会比较是用那种，就是团体式的，那甚至说你会觉得说是比较像军队式的训练的那种管理方式，嗯，比较不是那么有办法让你强调个人的个人主义。那当然俱乐部不一样，俱乐部俱乐部的话，在台湾的话，其实。坦白讲，尤其在台湾或台南的俱乐部也还在进步中，好，他们他们上俱乐部是希望说，就是以小孩子的发展为主，哦，然后快乐踢球，因为毕竟是是等于是一个是父母给钱的嘛，那父母就是等于是他的客户嘛，所以他也不不能对那个太过头，哦，所以就比较强调说，就是小孩子的自主性发展。可是相对的是，可能小孩子他在他们所谓强调的纪律方面，可能会个人主义的,的思维会高一点。那因为在校队的话，他变成是一种是团体的运作，他们甚至是一起生活，一起比赛，然后不是说练完球就走了，可能都还在一起。所以变成说，他们是一种小型的一种一种环境的社会这样子，所以他们变成说，他们要很有一些规范去约束他们。对，那台湾毕竟比较是走日式的思维方式，就早早期的日治时代到现在，所以它的管理方式还是比较偏集权方面的。可是我觉得看了他两年多，我觉得说校队有一个事，我觉得俱乐部目前还没有给办法给他的，就是那一种所谓的团体的观念，就是我为了一个目标。我团体可能就是我这个个人可能我可以舍弃一些个人的思维、个人的主意，只是想要去达到这个目标。这个我觉得是还很可贵，就是说他们在校队里面可以去学习到的东西，就是大家既有一个目标，然后一起无私的去完成一些事情。好，光我跟你讲哦、喔，像他们有那种所谓的校规，那呵呵如果说你今天这个小朋友、这个学生。在学校出了一些问题，他其实是会被禁赛的。嗯，那你会禁赛？如果你又是主力球员，你被禁赛，其实你是会影响整个球队后面的比赛的表现、嗯。所以这时候，为了避免某些人被禁赛，其他人就会提醒这些这个这些可能会被禁赛，或者说会被记过的同学，就是说你在这段时间，麻烦你在你的学习呀、啊、学校的操信什么上，你不要出问题。这个也是很有趣的，因为在这俱乐部是完全是不可能会遇到这种事情，嗯，哎啊，所以他们为了为了这些事情，就是同才之间会互相去提醒，嗯，哎，我觉得这个也是在在学校可以看到的，对对对对对。那再来，你如果说训练的话，哈，训练的话，当然就是目前台湾或者说台南的俱乐部，那因为它时间有限。时间有限，那再来就是因为我们台湾的小孩子有补习，好，那所以变成说他队伍哈一个礼拜可能有些人来练一天两天，好，然后变成说他要一个整合起来是很难的。可是如果是说你在学校的话，他们就是都利用下午三点半到四点的时间是团体的，哎，团体的话就是第一个就是会相处的一个默契啊，好，这样子啊。可是当然他们花的时间。是不是那么有效果？这个是可以再来讨论。因为别人说，有可能学校花的时间的话太多，有没有可能就是每天都在练练练练练练练？那别人说他单位时间内练的效果好不好？这个可能就要再来讨论了。那俱乐部因为他没有办法像这样长时间训练，所以他理论上他就是要在要求说，我的单项的那个时间的训练是是品质要提高的，嘿。那可是坦白讲，就是台湾的目前的俱乐部这一块也还在进步中，嘿，跟跟欧美来讲还是有落差啦，嘿嘿嘿嘿嘿，因为毕毕竟说，我们现在台湾的俱乐部的教练，当初他们也是从学校的校队那一块出来的，好，因为我们台湾没有很久的俱乐部的历史。所以你看到现在账面上台面上看到的三十几岁或四十岁的教练，他们其实也都是学校那边培养出来的。所以他们在教导目前俱乐部的方式，就是他们还是会有以前那种校队的那一些思维跟习惯。嘿，就是，可是也就是这些教练也是还是要在进步啦。嘿，也、就是鼓励他们在进步嘿。嘿，大概是这样子
0: 。那如果当初是就是是,是如果你是企恩的话，你会。你会选择去俱乐部还是去校队
1: ？其实没得选择，在台湾，尤其是在台南的话，你没得选择，因为台南并没有一个 U 十五的完整的的俱乐部的队伍出来。嗯，对，他是没得选择，他一定得去校队。如果他要继续踢下去的话，对，因为。就是我刚刚讲的，就是台湾的话，目前就是因为升学，那学校上课可能就要上到五点多，然后他又要去补习的话，其实很难呐、啊。我觉得在目前，如果说你还是升学的的这种思维的话，小孩子就是一定要花那么多的时间，他能够拉出来训练的时间大概可能就是一个礼拜，顶多看礼拜五或礼拜六日这样而已。那这种训练的话，我坦白讲，我认为纯度不够哈。啊，再来就是你今天这个来，可能那个没来，那个来，那个没来，所以他们练的话会偏个人的一些个人的一些动作，或者是一些两两三个人的配合，他比较没有办法是11人对11人的这一种。那启恩的他们在校队上就有办法提供这种环境，对。那所以我我如果你问我是，是我一定是在目前这个阶段，我们不会考虑俱乐部啊。嗯，因为是台湾的台南的俱乐部还没到有这个环境让他去啊，这是很现实的问题啊。嗯、那其实如果说你们有兴趣的话，也可以去观察那些有，如果以国中的比赛，就是由那个教育部办的叫做国中联赛。好，那那个足球协会也有办一个，可能就是啊、呃、青少年杯或者是青青少年联赛。那七赛联赛它就是有校队跟俱乐部互相比赛。那目前来看的话，其实以优势来讲的话，就是国中组的来讲的话，校队跟俱乐部的实力还是会有落差。因为因为一个一场比赛大概要踢四啊、呃，上半场四十，下半场四十，就有八十分钟。那有有也许也许俱乐部的有些小朋友，因为他小小时候的技术很好，到国中可能还有持续他的个人技巧很好，可是他在团体上。怎么去搭配上他们？因为毕竟时间有限，那个搭会搭不出来。第二个就是体能的部分，哎，体能的部分会差很多。那个他大概哈、喔、踢到下半场，那个优劣就完全就就完全都跑出来
0: 。那通常在比赛的时候啊，会有一些受伤嘛？那如果像奇恩受伤的时候，会让他就是看等等他好就好还是会要去治做治疗
1: 。哎、欸，这个要看。这个哈，其实就是说父母就是除了相信专业之外，自己要花时间做一些研究。其实受伤的部位有分，好，你可能是所谓的那个韧带方面的，还是肌肉方面的。好，那其实在这两年多的国中的训练，他也有曾经有那个腰的那个拉伤，啊、嗯，或者是那个那个。脚外侧的那个大腿外侧那一条筋也有拉伤过，那也休息比较长的时间，所以变成说我们因为小孩子有时候他不是那么清楚说我什么时候可以上场，嗯，啊、哦，所以就变成说父母还要陪伴他，除了去寻找专业的一些医疗人员去询问之外，那就是说也可能要做一些基本的研究啊，像我会去学怎么去贴那个肌贴，嗯，啊、哦，<笑>学帮帮他做一些简易的。那个医疗的也不要没有没有医疗啦，就是一些防防护的一些动作、嗯。对，那就变成说，其实青少年很重要的是你要告诉他，就是路要走长，不要急于死。因为青少年有时候想急于表现，或者是说怕跟不上人家，会勉强自己。他可能受伤了，隔了两天，他觉得身体好了，他其实不是真的好，只是他觉得好了，他又马上又上去了。那其实现在陈其恩国中的同学，都是队友，就陆陆续续都有一些。一直带着伤痛的问题，所以在这边就是也是借这个机会跟大家讲一下，就是说小孩子就是那个事前的热身跟事后的放松非常重要。那再来就是说，因为等到受伤我们再来做治疗，那个都是已经有点晚了。如果有没有办法在事前的防御部分，事前防御的部分可能就是说要去研究一个，既不要影响他的发育，可是又可以增强他的一些肌耐力。跟一些协调性的一些训练，嗯嗯，好、哦，比如像是一种轻度健身的那一些，可能都有必要。比如说跳踢绳那个敏捷、哦，嗯，啊，或者是说像如果人家网络上有一些健身的一些局部的一些韧带的一些一些训练，好、哦，那比如说用那个弹力绳这些动作，其实这些训练都还是要含在他的训练里面，不是只有球技，不是只有什么啊拉球、盘球啊、吊球这些，除了就是这些体能上面的。因为变成说，长达八十分钟的比赛上，好，你有可能因为强度、对手，然后来回奔跑，你可能就是身体如果没有好的那个应对的能力的话，其实很容易受伤。嗯。然后再来就是可能连续比赛，那个疲劳其实是累积的。嗯。所以我说你一定要让小孩子有一个观念，就是事前的热身，让身体 warm up 很重要。然后事后把它 release， 就是把它的一些肌肉的放松、筋膜的放松，那個、也很重要。那再也就是说训练。除了说球技的训练之外，身体的训练也非常重要。这时候你就要导入一些啊、哦，比如像弹力绳啊，像是那种身体的平衡啊，或者是些许的爆发力的那种训练，增强他身体的强度。这样子。嗯
0: 、那呃，因为通常会会有一些呃明星选手被访问，然后就会有有有一些就会说，可能就是。要要增强自己的身体的话，需要吃一些，需要饮食控制，然后睡眠也需要充足。那你会对这,这一方面有重视吗
1: ？睡眠我们家非常重视，因为青少年的话，他的发育的的时间，就是他那个骨头的那一个，那怎么讲？他他哎、欸，就是他骨头其实两侧有那一种，我忘记不知道叫叫什么名字了。就是说，他其实是在骨头是在增长的。嗯、那它会分泌那种生长的激素，大概是晚上十一点到隔天的早上的两三点，所以这段时间是一定要让小孩子可以去睡觉，嗯，嘿，因为这样子他才有办法在他的生长曲线上是青少年是可以在成长的，那这个非常重要。那至于说吃一些什么？补品营养品呢，我们就比较没有用这种方式。我家采用的是就是自然发育法，所以就也没有去搞那一些额外的补品啊，就是自然的饮食这样子。可是我觉得充分的睡眠来讲是非常重要的，哎，对青少年，嗯，大概这样子。嘿，那训练就是我刚刚也有提到嘛，哈，就是我刚刚提到就是说你不能只有练球技啊，你你的身体要的素质要跟着上来，嗯、就
0: 是、嗯，那、嗯。嗯最后，可以请你用就是几句话来鼓励一下正在努力走足球这条路的选手们吗
1: ？哦，真的吗？我其实也也说不上鼓励啦。我觉得是说这条路真的是也不容易啊，尤其是在台湾这个环境，因为台湾毕竟它足球不是不是最受瞩目的运动项目。那它其实，在台湾是一个还在正在起飞期的阶段，那变成很多的资源其实都还没有到位，那只能说我要怎么去鼓励小孩子？我反而认为说不要太在意那个结果，是在那个享受那个过程，因为我会觉得说，其实我前阵子也有跟企业说，那你也踢了大概六。五六年的嘛？那你有没有办法说出一个？哎，足球大概是一个什么样的运动？那它的相关的面向有哪些？其实我也可以让现在还在奋斗的小朋友去思考这个东西。嗯、就是说，足球当然它是比赛要赢输赢，可是它可能不只有比赛的输赢，或者说它为了比赛的输赢，它有一些很多的面向要去具备、要去训练。那再来说，比赛也不是只有一场，它可能是好几场的。那在连续的比赛中有输有赢，那你怎么去面对这些事情？小孩子怎么面对？那再来就是说比赛上表现有时候好，有时候不好，你怎么去面对这个事情啊？或者是说可能队友或对手对你的一些奚落或不谅解的时候，你怎么去面对这种事情？所以我觉得它是面向非常多的。那再来就是说，你如果说现体的台湾的环境就是资源就是这些的话，你怎么有效地去运用一些？资源或者训练的方式来强化你自己，好，这个也是可以去,去思考的。我常常跟提员讲说，就好像说，像你们在读书的时候，有那个课本，其实你们有去看那些课本的所谓的大纲纲要或章节吗？好，其实它就是一个骨干，它就是在说明，比如说这个数学或者这个国文，它这个架构是什么，这个就是它的骨干。那足球，你讲得出这个骨干是什么？那你你你能拆解出各个骨干之后，它的面相之后，那你哪一块要去强化的？好，你大概就可以去调列出来。好啊，所以我会觉得说，借由足球这个项目，你如果说有办法做到这样的,的方式去学习的话，你也可以把它用在其他领域上，好，相辅相成。就变成说，其实学习我会认为它是有方法性的。好，那只是刚好你们喜欢的是足球，你们就选当足球。那也许你未来。这个阶段是接足球，下一阶段可能是别的东西都没关系。我觉得就是去享受那一种学习的过程，好，然后再来就是进步的喜悦。好，当你有方法的去做了一些训练，然后在场上有了好的成绩，那你对自己有信心，你就会更愿意去投入这种事情。我觉得是借由这个足球运动，让这个小孩子或者是说这个青少年的养成是越来越完整。啊，他在心态上、态度上、思维上、做事方法上，可以借由这个运动培养起来。那我觉得这样的话，以我对齐恩的要求，这样就是很好了。那当然，足球能不能走到最后成为所谓的职业权为什么？有时候这个都很难讲啊，因为有时候是环境的因素，有时候是你身体素质的因素。嘿，那、啊、可是重点是你这个过程中，你有没有把它当做一件？是你真的想要认真付出的事情，那你有没有用脑、嗯，用脑去思考？那你如果去思考的话，你把那个方法论推出来，我觉得方法论没办法 c 扣比哦，因为每个人可能有他自己的一些认知，所以不太一样。那就是说你自己有没有去建构一个属于你自己的一个方法论，去学学习这个足球或享受这个足球？哦，那这样的话，我觉得只要有这个方向的话，我认为都是很好的。嗯。嗯对、啊、至于说能不能称为职业选手，或者说台湾的足球有没有办法走到那一个环境的话，那个有时候就是除了做自己努力之外，当然还有大环境的配合啦。嗯, hey, 嗯
0: 大概这样。嗯、那我们这样有鼓励到吗？有<笑>
1: 有、哦，好。<笑><笑>啊，那你说
0: 。那我们今今天的访问就访问到这边，拜拜 okay, 好謝謝好。好，谢谢，好谢谢，拜拜。那那我们第二段就邀请到齐恩来。那齐恩，你可以简介诶、欸、自我介绍一下
2: 吗？哦、oh, ，好，我是陈谦，然后我现在在后甲国中的足球队踢球
0: 。好，那第一个问题是，你之后你想要就是单独只踢足球，还是你想要就是比如说一下子踢球，一下子打篮球，然后就做很多多人的运动？
2: 哎、欸，如果以职业来讲的话，应该是会走足球吧？对。然后呢，之后可能随着年纪就大了之后，就可能想要走其他的路线吧。嗯嗯，对，就当然是二十几岁到三十几岁的时候，当然一定是足球，但是后面会想要发展其他的东西的
0: 。嗯，那你在呃走足球这条路的过程中，你会想要出国去呃？去发展发展吗？因为相当于在台湾，足球是比较不热门的运动项目
2: 。哦，一定是非常想要出国啊！就是他们的那种训练强度和那个观念，就是就是跟台湾还是有一点落差、啊。对，嗯。然后因为你，在台湾你也不能只靠踢足球来赚钱啊，那个不够啊。你在国外就是会比较多钱一点。嗯。所以就在台湾走，直接是比较算吃亏嘛？对，应该算。嗯
0: ，那你在比赛的时候进攻的时候，你比较喜欢就是自己独轮秀，还是你会想要有队友支援比较好
2: ？诶、欸，都会，就看那个我是在哪一个地方。如果是在比较偏禁区，我可能快要得得分的话，我会想要自己来。嗯、但是如果是在比较后面的话，我想要就是以团队这样子打一打之后，然后呢再踢到那个禁区那边，然后就再说。嗯嗯
0: ，那如果你是真的就一直走足球这条路的话，你之后你想要当选手还是教练或者是裁判？诶
2: 、欸，当然是想当选手啊
0: 。那选手退休的时
2: 候呢？选手退休可能就不会想要。当教练或裁判，可能想走其他的路吧。对，嗯
0: 嗯。那最后一个问题是，你最喜欢哪一个球星
2: ？哎、欸，我最喜欢的应该算曼城的现在的一个左后，叫什么？叫一个 j o a Cancelo 的一个左后，对。就是他的进攻就是很多元，他可以靠着他的传球，然后就一球就直接那个。变成助攻，然后呢也可以靠他盘球，然后呢就是自己的进攻能力也非常好
0: 。
2: 嗯。然后回防的那个速度也还蛮快的。嗯。就而且他就是位置很多元，不一定要打后卫，他也可以打到中场去，就防中那种类似的。嗯
0: 嗯。那如果你要出国的话，你要你会去哪一个国家
2: ？应该是英国吧。以整体的青训来讲，我应该会比较想要去英国对。为什么？因为你在那边青训，你也就是跟着那个球队。如果你自己一直很好的话，你到后面你就是那个球，就是长大了就可能就是成为那个球队的其中一员，就不用再像那种其他国家的青训。然后呢，你可能想要去哪一队，你还要等他们来签你，就是比较方不方便的问题
0: 。那你会上自己上网查一些关于足球的资料，然后自己练吗？
2: 诶、欸，其实有诶、欸，只是比较少，因为有时候就是你自己知你自己哪些地方不足的时候，又不会想要很想去一直委托别人，然后你自己可能就想要自己查，然后呢自己去加强那一部分
0: 。嗯，那你有查过什么
2: ？查过一些练习球感或什么一些过人的动作，还有一些什么旋球什么的，大致上是这样的。嗯
0: 。那你之前，呃，之前在俱乐部跟现在还在那个校队，你踢的位置一样吗
2: ？诶、欸，其实差不多诶
0: 、欸。那你踢哪哪一个位置
2: ？踢比较偏右后，但是在俱乐部和校队也都有上去踢过右翼。但是踢右后只是以我的话，就可能防守是很重要，但是我就是会一直想要去进攻对，所以那个时机我还是。要再抓一下
0: 那你喜欢进攻还是防守？当
2: 然是进攻。为什么？因为进攻你持有球权，你是主动的，<咳>不是被动的，也比较轻松一点
0: 、嗯。就不用
2: 在防守、嗯，你可能到某个地方你就要很拼命的去抢。你进攻就是很有弹性的那种，对
0: 。嗯，可以去控制节奏、嗯
2: 。对。就可能你现在想要很快，你就可以快；然后你想慢就慢。嗯、就是防守你不能、啊，你只能靠。看他们多快，你就多快而
0: 已。嗯，那为什么你会踢右后？就一开始踢球的时候
2: 。一开始踢球，好像是因为我的基本动作也比较烂吧。然后呢，就也比较会跑，然后呢盘球也比较烂，就是大致上就是比较基本动作，然后什么就是都比较不好。所以可能就看我比较跑动范围比较大吧、啊，也只能把球乱踢啊，所以就一开始当然是先打后卫。但是后来我也不知道为什么。就慢慢训练成右后了
0: ，所以你踢右边没有原因，但是踢后卫是有原因的嘛
2: ？对，因为可是右边的话，是因为那个时候我也自己就自己觉得自己是右脚的，然后呢就一直没有尝试去做左边的那些左脚的那些训练。但是现在足球，你右边的话，大致上你要进攻也是要需要左脚，反正左边的偏右脚是比较多一点的，所以就都要练。
0: 嗯，那你现在左脚的程练到的程度是怎么样？练到
2: 程度哦、喔就是，也不怎么样哎、欸
0: 。可以带球吗
2: ？可以带球
0: 。那有什么不行
2: ？有什么不行、喔、可能你第一时间叫我把球勾起来或吊球射门这些，可能就比较会有点，有时候会好，有时候又吊不起来或射不好，就可能是那很鸟的球。嗯
0: 、呃，好，那我们这次的访问就到这边，谢谢，拜拜。Bye bye. bye, -bye.